0: Talento y el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hola, yo soy Andrea Santi y este es el programa Talento y CAI, un espacio dedicado al colectivo de ingenieros y que realizamos desde la Asociación de Ingenieros y CAI para mostrar el impacto y los retos a los que se enfrenta la ingeniería. En este programa, que queremos que esté vivo y que vaya creciendo poco a poco, daremos cabida a muchas de las personas y temas que componen este colectivo tan amplio. Comenzaremos con entrevistas a figuras relevantes del colectivo por distintos motivos, ya sean profesionales, sociales o de representatividad, y los temas serán muy diferentes pero interesantes, como lo es nuestro colectivo. Esperamos que os guste y que nos escuchéis y veáis tanto en YouTube como en las principales plataformas de podcast. En esta ocasión, y como no podría ser de otra manera, eh, para inaugurar este programa contamos Estamos con el presidente de la Asociación de Ingenieros de ICAI, decano del Colegio de Ingenieros de CAI y presidente de la Fundación, Jaime de Rábago. Su carrera ha estado muy ligada a la Escuela de Ingeniería de ICAI, en la que es coordinador de trabajos de fin de máster de Emprendimiento e Innovación. Bueno, Jaime, gracias, lo primero, por, por estar en este primer programa.
0: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Una muy buena iniciativa.
1: Bueno, en primer lugar, eh, queríamos eh, preguntarte un poco por la actualidad. Ahora mismo llevas seis meses en el cargo. ¿Qué balance haces de este periodo tan marcado por la pandemia?
0: Bueno, pues, eh, soy sincero, es un, es un balance agridulce. Eh, eh, estamos viviendo momentos históricos para lo malo, ¿eh? porque nunca hubiéramos pensado que, que íbamos a vivir lo que, lo que ahora va a hacer un año que comenzó eh, y que se ha transformado en una realidad, una realidad incómoda, una realidad difícil y una realidad que, que lamentablemente se ha llevado pues eh, la vida de, de compañeros y de familiares, de compañeros eh, a los que desde aquí pues eh, mando un, un saludo muy afectuoso. Eh, esa es la parte agria, ¿Mm? la parte dulce, es eh, la ilusión con la que, bueno, pues de alguna forma asumí el, el representar a todos nuestros compañeros. Eh, considero que es una responsabilidad muy grande y, y como tal, pues eh, necesita altas dosis de, de ilusión y de, y de entrega para, para tratar de, de llevar adelante, pues bueno, todo lo que, lo que hemos planificado y que y que tenemos eh, por delante ¿Mm? así que bueno pues en esa sensación agridulce me quedo con la última lógicamente que es eh, el, el, la ilusión por todo lo que por todo lo que hay que hacer
1: y bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontas precisamente esta sensación agridulce, ¿no? pero cómo afrontas este año tan relevante eh, que comienza ¿no? en el 2021, que es el del centenario de la asociación, un año muy relevante para, para la asociación?
0: Sí, pues la verdad es que, eh, bueno, pues echando la vista atrás, eh, 100 años, 100 años de la asociación, 100 años de un colectivo de profesionales que han trabajado por y para España desde sus distintas responsabilidades y eso, en cierto modo, pues lo que comentaba al principio, es una gran responsabilidad pero una gran ilusión. Eh, una institución que cumple 100 años y que además cumple 100 años eh, creciendo en responsabilidad, creciendo en influencia, creciendo en proyección, pues es siempre una gran noticia y por eso el centenario lo queremos, lo queremos celebrar de forma adecuada. Estamos preparando varios temas que hemos empezado a, a trabajar ya desde, desde mi toma de posesión y yo creo que lo que, lo que esperamos es que este, este centenario sea un trabajo eh, resultado de eh, las aportaciones de todo el colectivo, porque al final eso es lo que estamos celebrando, 100 años juntos de bueno, pues unas personas que compartimos eh, formación, que compartimos eh, formas de enfocar la vida y el trabajo, y eso siempre es muy bonito.
1: Y bueno, precisamente en noviembre se celebra el octavo congreso nacional de la asociación. ¿Qué se está preparando para este congreso y cuál, cuáles serán las, las novedades?
0: Bueno, pues eh, realmente el, el octavo congreso va a ser eh, bueno, pues un hito importante para, para el centenario. Eh, lo que hemos eh, tratado de, de, de hacer a la hora de enfocar cómo lo vamos a, a realizar es eh, tratar de, eh, de alguna forma, analizar los, los, las temáticas que entendemos que son relevantes en nuestro mundo de la ingeniería en general y el mundo el mundo ICAI. De ahí que bueno pues las temáticas que hemos lanzado a final del año pasado para que se presenten eh, ponencias e eh, intervenciones o propuestas de intervenciones y de ponencias para el Congreso pues abarcan temas tan variados como, pues efectivamente, qué, qué, será, eh, ¿qué serán los próximos 100 años. ¿Los próximos 100 años qué? Hemos recorrido 100 años pero tenemos otros 100, 200 por delante, lo que sea. ¿eh? Eh, y eso será un ejercicio muy bonito de prospección, eh, también de, de pensar más allá, pero analizaremos también cosas como el emprendimiento que nos viene, eh, la relación entre la universidad y la empresa, eh, en la que precisamente la asociación y el colegio juegan un papel fundamental como catalizador ese, en ese trípode ¿eh? entre lo que es... Eh, la empresa y la universidad, bueno, pues el, el, el asociacionismo que representa nuestra, nuestra asociación y nuestro colegio, pues es, es muy importante. También analizaremos temas tan relevantes como eh, la transición ecológica y el papel de la energía en dicha transición, los eh, grandes problemas sociales y, cómo no, hoy al final somos ingenieros eh, muy relacionados con la industria, y por tanto eh, queremos eh, ahondar en lo que hemos dado en llamar eh, la industria en su laberinto eh, es un tema de, de crucial importancia para nuestro país eh, porque un país con industria es un país mucho más resiliente para las, las crisis y de ahí que queramos analizarlo con, con detenimiento eh, habrá muchos otros temas que se pueden ubicar en distintas, en distintas eh, mesas pero lo que sí es cierto es que eh, todo el que quiera aportar tiene las puertas abiertas de la asociación para mandarnos sus propuestas que serán analizadas por una comisión de contenidos que ya hemos constituido y que está trabajando y entendemos que va a ser muy bonito. Eso es por el lado del trabajo, por el lado lúdico, pues esperamos esperamos que para, que ya, para esa fecha ya tengamos una cierta normalidad presencial. Se está trabajando en la presencialidad, se está trabajando en un, en un congreso eh, no online, sino que sea un congreso, bueno, pues eh, eh, clásico. Eh, lo celebraremos el tercer fin de semana de, de noviembre de este año y entendemos que para entonces pues las cosas se pueden haber normalizado. ¿eh? Pero aún así tenemos plan B, ¿eh? pero intentemos pensar que va a ser presencial que vamos a tener una cena eh, del Congreso, que vamos a tener eventos que celebren los premios de la Asociación y los reconocimientos a nuestros compañeros, eh, la Eucaristía, es decir, todos los eventos alrededor de un Congreso como el que hemos celebrado en ocasiones pasadas.
1: Y, precisamente, eh, tú has estado siempre ligado a la asociación y a la universidad. ¿Qué supone la presidencia de la asociación en tu carrera?
0: Bueno, eh, para mí es un, es un honor, como ya, ya te he dicho antes, y, y como tal me lo tomo. Eh, gracias al equipo que hay eh, dentro de la, de la asociación, Liderado en estos momentos por nuestra nueva secretaria general, Marta Reina, que es la que está en el día a día y que ha sustituido, como todos saben, a Juan Zaforas, al, al, al cual mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Eh, bueno, eh, sustituir a mis antecesores en, en la presidencia pues es, causa cierto vértigo. Eh, Román, Román Escudero, que ha estado los últimos ocho años, ha hecho una gran labor. Y por tanto, bueno, pues es un, es un, un honor, como he, dicho, como he dicho antes, pero también una gran responsabilidad. Eh, entiendo que, además del equipo que tenemos en la asociación, hay un conjunto de, de compañeros eh, estructurados en torno a las distintas comisiones que tenemos dentro de la Junta Directiva y la, permanente, la Comisión Permanente, que están colaborando desinteresadamente y echándole muchas horas para que podamos avanzar en los en los distintos proyectos que tenemos entre manos.
1: Y, bueno, eh, también la asociación eh, se, realiza, se, se dedica a realizar encuestas no y la última que se publicó eh, recientemente eh, reflejaba un dato muy interesante para la situación en la que estamos, ¿no? que es que eh, el 97% de los ingenieros ICAI se encuentra trabajando. ¿A qué, a qué crees que se debe esa, esa circunstancia tan extraña, entre comillas, en, esta, en estos momentos?
0: Pues mira, Andrea, a algo que… Eh, eh, que creo que nos debe hacer sentirnos orgullosos, y es que las cosas se están haciendo bien. Se están haciendo bien desde la universidad, se están haciendo bien desde la escuela y se están haciendo bien desde el colectivo de la asociación. Somos un colectivo, me atrevería a decir, en BIL. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tasa de paro inexistente. Es un paro friccional, prácticamente, el, el dato que nos has dado, lo que supone ese 2-3% de gente que está buscando trabajo y que está temporalmente en transición. Y eso, en un país como el nuestro, tan azotado por, por ese problema, esa lacra que es el paro, supone un motivo de orgullo. Pero esto no es casualidad. He dicho que las cosas se están haciendo bien, y yo no conozco otra forma, después de ya unos años de, tra de trayectoria profesional, yo no conozco otra forma de hacer las cosas bien que trabajar duro, trabajar muy duro. Y gracias a ese trabajo duro, trabajo muy duro desde la universidad, desde la escuela y desde la asociación, desde todos los ingenieros que están trabajando en sus fábricas, en sus oficinas, en sus pymes, en sus multinacionales, fuera y dentro de España. Gracias a ese trabajo muy duro tenemos un reconocimiento uh, tan adecuado en el mercado laboral y eso es una de nuestras señas de identidad y, y por eso decía que, bueno, no es, eh, no es eh, digamos, vanagloriarnos de forma futil o de forma eh, vana, valgase la, la redundancia, pero, pero es verdad que, que en los colectivos de ingenieros, pues el colectivo del ICAI, es un, es un colectivo especialmente valorado y, y admirado.
1: Y otra pata fundamental dentro de la asociación son los valores. ¿En qué crees que, que se hace patente la asociación que se busca una ingeniería con propósito?
0: Pues eh, este es otro de los puntos que, que de alguna forma nos distingue. Y nos distingue otra vez... Eh, eh, bueno, pues como decían aquellas palabras mmm, del Evangelio, eh, realmente eh, quien quiera quien quiera hacer algo importante debe servir. Servir en el sentido holístico de la, de la servidumbre, de lo que supone eh, estar al servicio de la sociedad. No es casualidad que en nuestras aulas, eh, en todas nuestras aulas, haya un crucifijo. No es casualidad que pensemos que hay otra forma de hacer las cosas, trabajando duro pero trabajando con propósito y eh, sintiendo que lo que supone el ICAI va más allá que el mero éxito profesional, eh, los salarios más o menos altos, los bonus, eh, la progresión en las distintas empresas, va más allá de eso. Buscamos un cierto sentido a nuestra, a nuestra actividad profesional. Eh, de ahí que le demos gran importancia al hashtag que constituimos y que lo hemos dado en llamar, como tú has dicho, eh, ingeniería con propósito.
1: Eh, también, precisamente relacionado con el, con, con el tema social, ¿no? en el informe el, poten el potencial social de los ingenieros ICAI de 2020, que se ha publicado recientemente, eh, que ha elaborado precisamente la Fundación en colaboración con la asociación, se concluye que el 98% de los ingenieros ICAI cree que es necesario impulsar el emprendimiento social en la ingeniería. En tu experiencia como profesor de, de emprendimiento, ¿qué camino debe seguir la ingeniería para impulsar ese emprendimiento social?
0: Bueno, pues, eh, a ver, yo siempre he dicho en la escuela y a nuestros alumnos que el ser ingenieros eh, tiene mucho valor, eh, nos da mucha capacidad de, de resolver problemas, pero para el emprendimiento tenemos que cambiar un poco el chip, porque se nos enseña durante toda la carrera a ser exactos, precisos, para que no fallen las máquinas, para que no fallen las estructuras, para que no fallen los procesos. Y el emprendimiento tiene algo de arte... Y de chispa. Y que a veces hay que eh, pensar out of the box. Y ese out of the box a los ingenieros a veces nos cuesta. Pero si lo acompañamos de un sentido social, no es casualidad que, que eso motive, eh, dé un punto más de motivación a los que se deciden a emprender. Eh, los grandes inversores están girando, los grandes inversores internacionales ya están metiendo en sus carteras de inversión y en sus decisiones de inversión criterios como el, la sostenibilidad medioambiental y el impacto social, y eso se ve, se ve eh, año a año en las iniciativas que traen los alumnos y las alumnas eh, a la hora de, de plantear proyectos de emprendimiento, lo estamos viendo. Y eso nos llena de satisfacción. Es algo que hemos hablado con el rector de la universidad porque es algo que también creemos que debería convertirse en una seña de identidad del colectivo. Ese emprendimiento social tan necesario, tan necesario, cuando hemos vivido en los últimos eh, 13-14 años pues dos crisis tremendas. La crisis financiera del 2008 y la crisis sanitaria por la que estamos atravesando en estos momentos.
1: Y bueno, volviendo, volviendo un poco a lo que es sí la asociación. En estos meses, eh, unido con la pandemia que comentabas, se está trabajando en la asociación en el plan estratégico. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en los próximos años la asociación?
0: Bueno, son muchos, son muchos. Eh, pero básicamente lo que queremos es ser útiles al colectivo. Nuestro, nuestra labor tiene sentido solo si somos útiles. Y para ser útiles eh, tenemos que atender, escuchar a lo que nuestros asociados nos demandan. ¿Mm? Y en esas demandas hay mucho de eh, ayudar eh, al colectivo, ayudar a los, distintas, a los distintos asociados en distintas etapas de su vida profesional. Poder servir de, de nexo, de punto de unión, de conexión para eh, poderles eh, orientar en unos casos y ayudar en otros, poner en contacto con distintas oportunidades profesionales. Para ello tenemos que comunicar mucho y bien, ¿eh? y para eso se está constituyendo un equipo, un equipo muy potente en comunicación, Andrea, eh, del que formas parte, y que, y que a nosotros pues, nos ilusiona mucho, porque eh, tenemos que hacernos eh, oír y tenemos que darnos a, a conocer. Y por último, pero no menos importante, eh, en este mundo eh, cambiante, eh, el filósofo hablaba de la, la moderna eh, o la realidad líquida. Eh, nosotros ya debemos empezar a hablar de la, de la realidad gaseosa. ¿eh? Esto es tan voluble que lo que hoy vale, mañana puede que no valga. Y en ese entorno, el asociacionismo es mucho más eh, complicado de gestionar. Eh, cuando yo salí de la carrera, hace 26, 27 años, eh, asociarse era algo normal. ¿eh? Eh, era una opción directa en la que bueno, pues no había mucho que, que reflexionar ni que pensar y, en cambio, las cosas han cambiado, las redes sociales han evolucionado mucho. Los jóvenes de ahora, nuestros queridos y, a veces, nunca bien comprendidos millennials, tienen prioridades diferentes, tienen formas de comunicarse diferentes, eh, tienen eh, querencias, eh, ubicaciones eh, totalmente diferentes, dispersas y variadas. Y eso es un reto, eso es un reto. Tenemos que captar ese colectivo y tenemos que enganchar a nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes son el futuro de esta asociación y de este colectivo.
1: Y precisamente hablando de esos jóvenes que creéis que estén en esta asociación, ¿cuáles consideras que son los motivos por los que asociarse a la Asociación de Ingenieros de ICAI? Es, ¿Qué les dirías precisamente a esos jóvenes que terminan ahora la carrera?
0: Bueno, pues eh, decirles que, que la asociación eh, puede convertirse en algo que esté ahí acompañando, ¿eh? que esté ahí acompañando de forma silenciosa y cuando se le pida de forma menos silenciosa, pero de forma efectiva siempre, ayudando al colectivo de los jóvenes en sus primeros empleos, en organizar eh, conferencias, eventos que les puedan ser útiles, ayudando también a aquellos que están en, en, su, en la mitad de su carrera y que están enfocando nuevas formas de trabajo eh, con, con el mundo que nos viene, en este mundo post covid que rápidamente está cambiando todo. La prueba es cómo estamos haciendo esta entrevista, Andrea, que, que normalmente hubiera tenido que ser en la sede de la asociación, pero estamos en una situación pues complicada en la Comunidad de Madrid. Eh, también ayudando a los que se van a jubilar pronto, a los que están en sus años 60, 70, para que, eh, bueno pues les podamos ayudar a canalizar inquietudes y capacidad de trabajo que tienen y por supuesto pues al servicio de jubilados, al SEJU, nuestro querido nuestro querido colectivo de jubilados que tiene mucho que aportar y que puede hacer mucho por el colectivo de jóvenes transmitiendo de generación en generación esa experiencia ya no acumulada sino atesorada durante tantos años de duro trabajo eh, que han llevado y que han realizado a lo largo de toda su trayectoria.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas que vamos a hacer a todos los participantes en el programa para poder conocer un poco más el colectivo del que formáis parte, eh, el colectivo ICAI, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las contribuciones más relevantes del colectivo ICAI a la industria y a la economía española a lo largo de la historia?
0: Pues mira, eso es una reflexión muy interesante. Estamos trabajando en ello porque eh, realmente eh, nuestro colectivo ha tenido tiene y no me cabe la duda de que tendrá eh, muy altos representantes en distintos sectores industriales. Lógicamente tenemos eh, el colectivo de, eh, de aquellos profesionales que están trabajando en el mundo de la energía, el mundo de la, de la electricidad, de la energía eléctrica, eh, pero no solo eso, eh, en el mundo ferroviario, en el mundo automovilístico... En el mundo naval, en el mundo aeronáutico, en el mundo agrario, en el mundo financiero, en el mundo de la consultoría, tenemos eh, un colectivo muy variado, muy transversal, muy horizontal, que ha llegado a los últimos y eh, recónditos aspectos de nuestra, de nuestra economía. Hay eh, patrones de grandes multinacionales que emplean a miles de empleados y también hay fundadores de pequeñas startups, continuadores de pymes y de sagas familiares emprendedoras, eh, eh, profesores, eh, catedráticos, gente eh, muy relevante en el mundo, en el mundo académico. Eh, en definitiva, eh, hemos aportado, eh, yo decía en mi carta de introducción cuando cuando tomamos eh, posesión de la, en la Junta Directiva, que realmente eh, me atrevo a decir que España no sería lo mismo, esta España nuestra no sería la misma sin la aportación de todos nuestros compañeros a lo largo de estos 100 años de profesión.
1: Y precisamente dentro del colectivo, ¿cuáles serían los mayores retos para los próximos años de los ingenieros ICAI? Porque decías que, 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 es, que es a base de trabajo ¿no? y, de, y de aportar, pero ¿qué tendrían que, que hacer más los ingenieros de CAE o qué, qué hay por delante?
0: Bueno, hay por delante, hay por delante muchas cosas. Yo, eh, si tuviera que pedir a un joven ingeniero recién salido de la escuela eh, algo para, para su futuro profesional, eh, yo creo que me centraría en, en dos cosas. Eh, ser fiel a la profesión en el sentido de que mantengamos siempre esa seriedad, eh, esa rigurosidad, esa entrega en el trabajo, que, que siempre paga, siempre paga. ¿m? Pero también esa coherencia eh, personal. ¿m? Es muy importante el reto de la ingeniería eh, con propósito. Es muy importante que nos demos cuenta que hay mucha gente que lo está pasando mal. Yo siempre digo a los alumnos que debemos considerarnos eh, privilegiados por poder asistir a unas clases del ICAI. Y ese, eso, de alguna forma, eh, se puede devolver después a la sociedad. ¿Mm? Independientemente de los puestos que desempeñes, del trabajo que te lleve, de las horas largas dentro de tu jornada laboral, siempre seguro que hay hueco para hacer algo de voluntariado, para colaborar con la escuela, para colaborar con la asociación o para colaborar con otros colectivos, con otras ONGs, que están realizando labores para, de alguna forma, paliar eh, sufrimientos que eh, hemos visto cómo se han recrudecido con la, con la crisis sanitaria y que, desde luego, eh, bueno, pues, eh, van a estar ahí cierto tiempo. y Por tanto, eh, va a haber mucha gente que nos necesite. De ahí que el reto es desarrollar esa misma eh, carrera profesional que han desarrollado todos nuestros antecesores dándole un punto adicional de propósito, de eh, impacto social.
1: Precisamente, precisamente la siguiente pregunta va un poco encaminada a decir, eh, si tuvieras que destacar alguna característica del colectivo de ingenieros y hay, ¿qué destacarías? Lo has dicho un poco, ¿no? pero bueno, por resumir, eh, ¿qué es lo que os define ¿no? a, como colectivo?
0: Pues ingenieros con propósito, Andrea. Ingenieros que vamos más allá, Ingenieros muy técnicos, muy profesionales, sólidamente formados, con gran capacidad de trabajo, pero que miramos un poco más allá. Miramos por encima de la valla de nuestro jardín porque fuera hay cosas que de alguna forma eh, nos necesitan. Hay aspectos de nuestra sociedad, hay cosas que cambiar, hay cosas que evolucionar y ahí estaremos, estoy convencido que ahí estaremos los ingenieros de CAI para ayudar a cambiar aquello que debemos cambiar alrededor nuestro, que no es poco.
1: Y bueno, eh, preguntando así un poco más por tus años de estudiante en la escuela, de tu época de estudiante de la escuela de CAI, eh, ¿quieres alguna anécdota que recuerdes que, que, que te sucediera eh, mientras estudiabas en la escuela que nos puedas contar?
0: <risas> pues de las cosas que recuerdo, aparte de las asignaturas, hueso que había que había y que siempre hay en nuestra época era la, la mecánica de primero la parte de física pues la parte de mecánica eh, con torrent eh, eh, pero aparte de esas anécdotas y de lo duro que era aquello y de lo arduo pues yo me quedo con, con, con el intercambio que pude hacer he comentado antes que fui la segunda promoción que eh, nos fuimos fuera a estudiar en, en intercambio ¿Mm? En el año eh, eh, 89, creo que fue, eh, cuando eh, salí hacia la Escuela Central de París para hacer mi tercero y cuarto curso. Y siempre he dicho que a mí el ICAI me cambió la vida. Y me cambió la vida, pues, eh, para siempre. ¿Mm? Yo, desde luego, no sería quien soy, lo poco o mucho que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, si no hubiera sido por el ICAI. Y reflexionándolo a lo largo de la vida, de la trayectoria profesional y de la vida personal, te das cuenta que las cosas que merecen la pena son aquellas que cuestan. Y no estoy hablando de costar en términos monetarios, estoy hablando de costar en términos de sacrificio, de sacrificio personal, de trabajo personal y de esfuerzo personal. Y eso es algo que ha permanecido invariable. ...en los 27 años desde que salí de la escuela. Y que por lo que he hablado con nuestros antecesores... ...con, con gente como Luis Alberto Petit... Eh, ...con gente como Juan Zaforas... ...con gente como Ramón Escudero... Eh, ...esto ha sido así a lo largo de los años... ...a lo largo de las, de las distintas eh, promociones que fueron saliendo. Y, y eso es con lo que me quedo. Con lo que el ICAI supuso de punto de inflexión... En, en mi vida ah, y de alguna forma pues eh, a lo largo de los años eh, lo he intentado no sé si lo he conseguido pero lo he intentado devolver porque creo que es bonito que proyectos que pueden ayudar a las personas y que pueden hacer de este mundo un mundo mejor y yo creo que el ICAI puede hacer de este mundo un mundo mejor pues merecen mucho la pena
1: Y ahora un poco para acabar y resumir eh, todo, ¿por qué te sientes orgulloso de decir eh, yo soy ICAI?
0: Bueno, pues por todo lo que he comentado a lo largo de esta, de esta entrevista, Andrea. Porque el ICAI eh, es una institución que estoy convencido que permanecerá muchos años, muchos. ¿m? Y que los que nos eh, sucedan, al igual que estamos haciendo ahora los que nos toca llevar el protagonismo en estos momentos y que estamos sucediendo a los que nos precedieron, se sentirán orgullosos porque seguirán viendo que el ICAI merece la pena, que del ICAI sale gente muy bien preparada y con una formación en valores y que eso, como decía anteriormente, no hace más que redundar en una, en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Así que por eso yo soy ICAI.
1: Bueno, pues vamos a terminar aquí esta entrevista. Gracias, Jaime, por por estar con nosotros en el primer programa. Ha sido muy interesante hacer una radiografía de la asociación y del colectivo. Nos quedamos con esos retos que se tienen que afrontar por parte de la asociación y por parte de, de la ingeniería y de los ingenieros ICAI, con la importancia que han tenido los ingenieros ICAI, tanto en la industria como en la economía españolas. Y bueno, volvemos en Talento ICAI con otra entrevista a una figura relevante. Os pedimos que os suscribáis a nuestros canales en las plataformas de podcast y que participéis comentando que os ha parecido la entrevista y el programa y nos Contéis todo lo de lo que queráis que hablamos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Andrea, por la iniciativa y muchas gracias a, a todo el colectivo de ICAI. Talento ICAI,
1: el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.